0: Bepod, o seu podcast de espiritualidade e oração. Desde há muito que se vem a celebrar o Dia dos Avós, no dia 26 de julho de cada ano dia litúrgico de Santa Ana e São Joaquim, que eram os pais de Nossa Senhora e avós maternos de Jesus. A Assembleia da República Portuguesa, em 3 de Abril de 2003, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República Portuguesa, que nos termos do artigo 67, da fina família como elemento fundamental da nossa sociedade, resolveu, a partir de várias pessoas e instituições, instituir esse dia 26 de julho de cada ano, dia de Santa Ana e de São Joaquim, como dia nacional dos avós. No projeto de resolução número 142 9, pelo qual instituiu esse dia nacional dos avós, a Assembleia da República realça a importância dos avós como agentes de equilíbrio de relações afetivas em família, pelo seu papel na transmissão de valores sociais e de valores da família, pelo seu importante papel na educação dos netos, já que os pais estão ausentes em grande parte do dia, bem como pela sua troca de saberes e de experiências em família e na sociedade, permitindo a continuidade sadia. O Papa Francisco, atendendo também à tradição de, na Igreja, o Dia dos Avós a celebrar neste dia, quis instituir, no domingo mais próximo deste dia de Santa Iana e São Joaquim, o Dia Mundial dos Avós, fê-lo este ano. Por isso, é a primeira vez que o celebramos depois de ter sido instituído como tal. O que lhe dá mais força celebrativa e chama mais a atenção. E neste primeiro Dia Mundial dos Avós, a Igreja manifesta a sua solidariedade com todos os avós e idosos, dizendo a cada um: A Igreja preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te abandonado. Esta afirmação da Igreja é feita pela voz do Papa Francisco. Ele recorda a cada um a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao céu. Eu estou contigo todos os dias. Lembrando o anjo que veio animar e incutir esperança ao avô materno de Jesus, São Joaquim, em hora menos boa da sua vida, Francisco afirma que, mesmo quando tudo parece escuro, como, neste, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão repetindo-nos Eu estou contigo todos os dias. Este anjo, diz o Papa, algumas vezes terá o rosto dos nossos netos, outras vezes dos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste momento difícil. Neste período aprendemos a entender como são importantes para cada um de nós os abraços e as visitas e muito me entristece o facto de as mesmas não serem ainda possíveis em alguns lugares. Acentuando também a importância da palavra de Deus em nos ajudar a entender o que é que o Senhor nos pede em cada estação da vida, o Papa acrescenta. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi o chamamento para me tornar bispo de Roma quando tinha chegado, por assim dizer, à idade da aposentação e imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor está sempre junto de nós, sempre, com novos convites, com novas palavras, com a sua consolação, mas está sempre junto de nós. Como sabeis o Senhor é eterno e nunca vai para a reforma. Nunca. E no contexto do mandato que o Senhor nos deu de ir e ensinar, o Papa lembra aos idosos que a sua vocação é salvaguardar as raízes, é transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. E ele acentua, atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na nossa idade? Salva guardar a raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Não vos esqueçais disto. Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou já avançado nos anos, se ainda és autónomo ou precisas de ser assistido, porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o Evangelho, da tarefa de transmitir as tradições aos netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo para empreender algo de novo. E acentua que há, de facto, uma renovada vocação, também para os idosos, diz ele: Há uma renovada vocação, também para ti, no momento crucial da história. perguntar te Mas como é possível? As minhas, as minhas energias vão se exaurindo? E não creio que possa fazer ainda muito? Como posso começar a comportar-me de maneira diferente quando o hábito se tornou a regra da minha existência? Como posso dedicar-me a quem é mais pobre, se já tenho tantas preocupações com a minha família? Como posso alongar o meu olhar, se não me é permitido sequer sair da residência onde vivo? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? Quantos de vós se interrogam? Não é um fardo já demasiado pesado a minha solidão? O próprio Jesus ouviu Nicodemus dirigir-lhe uma pergunta deste tipo. Como pode um homem nascer sendo velho? Isso é possível, responde o Senhor. É possível abrindo o próprio coração à obra do Espírito Santo, que sopra onde quer. Com a liberdade que tem, o Espírito Santo move-se por toda a parte e faz aquilo que quer. Continuando o Santo Padre a sua mensagem, que estou a fazer eco, uma vez que também ao longo destes dias foi tornada presente por partes, mas referindo-se depois, ou repetindo, que ninguém se salva sozinho e que desta crise jamais sairemos iguais, o Papa diz a cada avô, a cada avó, a cada idoso e a cada idosa, que cada um é necessário, para se construir na fraternidade e na amizade social o mundo de amanhã. Todos devemos ser parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas, diz ele. E acrescenta três de entre vários pilares que os idosos deverão sustentar nesta nova construção. Esses, esses três pilares são os sonhos, a memória e a oração. Recordando a passagem bíblica de Joel que diz Os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Recordando esta passagem bíblica, Francisco diz que o futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los por diante? Mas para isso é necessário continuar a sonhar. Nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade, reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e juntos construirmos o futuro. É preciso que testemunhas, também tu, a possibilidade de sair renovado de uma experiência dolorosa. E tenha certeza de que não será a única, pois na tua vida terás tido tantas e sempre conseguiste triunfar delas. E dessa experiência que tens, aprende como sair da provação atual. Neste se vê como os sonhos estão entrelaçados com a memória. Pensa como pode ser grande e como pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra e quanto podem as novas gerações aprender dela a respeito do valor da paz. E a transmitir isto, és tu que viveste a tribulação das guerras Recordar é uma missão verdadeira e própria de cada idoso. Conservar na memória e levar a memória aos outros. E o Papa regressa à sua vivência pessoal para dizer: Penso também nos meus avós e naqueles de vós que tiveram de emigrar e sabem quanto custa deixar a própria casa, como fazem muitos ainda hoje à procura de um futuro. Talvez tenhamos algum deles ao nosso lado a cuidar de nós. Esta memória pode ajudar a construir um mundo mais humano mais acolhedor mas sem a memória não se pode construir sem alicerces tu nunca construirás uma casa nunca e os alicerces da vida estão na memória aliada aos sonhos e à memória o Papa Francisco acrescenta a oração e afirma a tua oração é um recurso preciosíssimo. É um pulmão de que não se podem privar a Igreja e o mundo. Sobretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que estamos, em que estamos todos na mesma barca, a atravessar o mar tempestuoso da pandemia, nesta situação, a tua intercessão pelo mundo e pela Igreja não é vã, mas indica a todos a serena confiança de um Porto Seguro. Com o Santo Padre, saudamos todos os avós e avós saudamos cada idoso e cada idosa, pedindo ao Senhor a graça da alegria e da paz para cada um, com saúde e no acolhimento familiar e social. Obrigado a vós. Que a vida vos sorria sempre. E àqueles que já partiram, que o Senhor vos dê o eterno descanso. Acabou de ouvir PCB Pod? Ouça mais em wwwportaleg